Dalam sidang hasil tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Jaksa Penuntut Umum menyebut gelar imam besar yang ada di depan nama Habib Rizik Sihab sekedar isapan jempol belaka. Sebuah statement ceroboh yang bisa jadi akan menimbulkan persoalan besar kalau sampai kemudian ditafsirkan sebagai penghinaan oleh sebagian umat yang akan datang berbondong-bondong dalam persidangan fonis tanggal 24 Juni yang akan datang. Guys, ketemu lagi kita hari ini Jumat 18 Juni 2021 dan kita nongkrong santai lagi di Coffee Break. Uh, besok weekend ya bro, jadi pastinya semua semangat ya udah mikir-mikir nih enaknya ngapain. Tapi gue ingetin ya, ini COVID-19 lagi ngamuk bro, jadi tetap jaga protokol kesehatan. Saran gue, lu santuy aja di rumah sama keluarga ya, kalaupun mau ketemu teman mungkin ketemunya virtual aja dulu ya. Oke, okay. uh, seingat gue kita udah lumayan lama nih nggak ngobrol-ngobrol tentang proses persidangan Habib Rizik Syihab. Ya. Prosesnya sendiri masih berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Timur dan saat ini sedang menyidangkan kasus yang ketiga ya dari total tiga kasus. Ada tiga berkas semuanya. Yang pertama lo ingat ya adalah kasus kerumunan petamburan, yang kedua adalah kasus kerumunan megamendung, dan yang ketiga ini adalah kasus tes swab di rumah sakit Umi Bogor. Ya, dua kasus pertama itu sudah difonis oleh hakim uh, dan kita ingat bahwa baik jaksa maupun tim pengacara dari Habib Rizik itu mengajukan banding. Pengacara Habib Rizik mengajukan banding untuk fonis kasus petamburan karena HRS difonis 8 bulan penjara. Nah kita bahas yang ketiga ya ini kasus rumah sakit Umi. Kalau kita ingat ya, tuntutan dari Jaksa untuk kasus ini memang dahsyat ya, 6 tahun penjara. Tuntutan ini membuat banyak sekali di antara di publik itu yang kaget termasuk para pakar hukum bro. Karena memang ya menurut gua ya gak make sense. Lu bayangin aja tuduhannya adalah Habib Rizik merahasiakan hasil tes swab. Dan itu kemudian dikait-kaitkan menimbulkan uh, kerusuhan, keonaran dan segala macam Kan agak ngadi-ngadi ya bro ya. Apalagi kalau kita ingat ya kita baca-baca di media banyak kok. Tokoh ya, menteri, pejabat lain yang itu kena COVID dan merahasiakannya dengan berbagai alasan. Salah satu yang kita tahu adalah Erlangga Hartarto, menteri atau Menko Perekonomian yang juga ketua tim penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi nasional KPCPEN. Ya, dia kena COVID dan gak disampaikan ke publik, gak diumumkan. Orang baru tahu belakangan ketika Erlangga Hartarto menjadi donor plasma covalescence, ya kan? Orang nggak mungkin jadi donor plasma kovalesen kalau bukan penyintas atau survivor COVID. Artinya dia kena COVID dan nggak disampaikan ke publik. Kita juga dengar misalnya belakangan eh, Ahok ya, Komut Pertamina juga kena COVID. Itu juga dirahasiakan. Kalau sebelumnya alasan Erlangga tidak buka ke publik karena takut menimbulkan kegaduhan. Kalau Ahok alasannya apa? Takut neneknya sedih. <laughs> so sweet ya bro alasannya. Lah, belum lagi ya kita tahu uh, Presiden Jokowi di awal-awal Covid itu merebak ya, tahun 2020 bulan Maret itu mengatakan hak-hak pasien ya privasinya itu harus dihormati. Ketika ada orang kena Covid itu identitasnya tidak boleh dibuka ke publik. Sehingga menjadi absurd ya, Bro, ketika yang merahasiakan kondisinya itu adalah Habib Rizik, ini jadi persoalan besar bahkan dianggap sebagai tindakan kriminal berat yang harus dituntut sampai 6 tahun penjara. 
Nah, dengan kondisi ini, menurut gua kita bisa paham kalau dalam pledoynya Habib Rizik menyampaikan dugaan keras bahwa memang kasusnya ini direkayasa. Ada muatan-muatan politik yang sangat kental di situ untuk menjerumuskan dia ke penjara karena tadi ya ada lawan-lawan politik yang mungkin ya tidak berkenan atas keberadaannya. Dan bahkan Habib Rizik menuduh ya Jaksa ini adalah merupakan antek-antek atau kaki tangan dari oligark, para oligarki ya. <laughs> Gua bisa bayangin ya, jaksanya kayaknya panas tuh ya. Dan kayaknya begitu ya, kayaknya jaksanya nggak terima nih, tersinggung. Sehingga ketika menyampaikan replik atas pledoi yang disampaikan oleh Habib Rizik, jaksa mengatakan bahwa statement-statement Habib Rizik yang cenderung keras, yang cenderung kasar ini katanya nggak sejalan nih. Ya, dengan status Habib Rizik sebagai seorang pemuka agama, sebagai seorang guru agama. Bahkan juga Jaksa mengatakan ada bagian-bagian dari pledoi Habib Rizik itu keluar dari substansi kasus yang sedang dihadapi oleh Habib Rizik sendiri. Nah bro, gue sih gini ya, merespon tadi ya, apa statement dari Jaksa ini, kayaknya Jaksanya ini yang harus bercermin ya. <laughs> Kenapa gue bilang begitu ya? Karena kalau dilihat dengan eh, apa kepala dingin ya, dengan penglihatan yang jernih, ketara banget kan? Ya kasusnya memang nuansa politiknya kuat sekali gitu loh ya, kuat banget. Ya lu bayangin aja, masa ia merahasiakan hasil tes swab doang kemudian 6 tahun, itu bagaimana ceritanya gitu? Artinya orang yang ya awam sekalipun bisa ngerti. Nuansa politik dari kasus ini sangat-sangat kuat sehingga kita bisa paham kenapa Habib Rizik kemudian mengeluarkan banyak statement tadi di dalam pembelaannya. Nah tapi ada yang lebih menghebohkan nih karena ternyata jaksa penuntut umum itu mengeluarkan statement bahwa gelar imam besar yang disematkan kepada nama Habib Rizik itu sekedar isapan jempol belaka. What? Ini menurut gua offset banget nih, offside banget, gawat nih bahaya. Eh uh, dalam uh, responnya Habib Rizik mengatakan dia menyayangkan ya statement jaksa penuntut umum tadi. Dia sangat khawatir kalau statement ini kemudian dipahami atau diartikan oleh sebagian umat Islam sebagai penghinaan. Kalau sampai demikian Habib Rizik sangat khawatir jangan sampai nanti ya misalnya di persidangan tanggal 24 Juni hari Kamis ketika hakim membacakan vonis umat Islam akan berbondong-bondong datang kemudian mengepung istilahnya begitu ya pengadilan negeri Jakarta Timur. Guys terus terang secara pribadi gue juga worried ya, ya karena menurut gue ini bukan kekhawatiran yang mengada-ngada presidennya udah ada ya. Lu gak lupa kan ya tahun lalu 2020 bulan November ketika dikabarkan Habib Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia. Jagoan kita Mahfud MD Menko Polhukam itu ngomong ya pemerintah tidak menganggap ini sebagai satu hal yang istimewa yang luar biasa karena Habib Rizik Syihab itu pengikutnya nggak banyak kalau dibandingkan dengan total jumlah kaum muslimin di Indonesia. Habib Rizik itu bukan tokoh seperti Imam Khomeini yang dianggap tokoh yang suci ya. Sehingga pengikut-pengikutnya itu apa ya sangat apa ya sangat mengagumi dia lah kira-kira gitu. Bahkan dibandingkan ketika Imam Khomeini dikabarkan akan pulang dari Paris gitu ya. Dari pengasingan itu semua pengikutnya berbondong-bondong untuk menyambut dengan luar biasa. Jadi intinya Habib Rizik itu bukan siapa-siapa. Gampangnya gitu lah ya pengikutnya sangat sedikit. Ternyata bro statement dari uh, Mahfud yang sangat ceroboh itu di lapangan dibayar tunai. Oleh para pengikut, oleh orang-orang yang menghormati Habib Rizik Sihab. Kita tahu kemudian ada ribuan masa 
ya ribuan ini angka yang paling pesimis karena ada juga orang yang mengatakan jutaan ya ribuan masa datang berbondong-bondong menjemput Habib Rizik memenuhi jalan-jalan menuju Bandara Soekarno Hatta dan memenuhi area bandara ya kalau kita lihat di videonya bahkan Habib Rizik mengalami kesulitan ya untuk keluar dari bandara karena penumpukan masa tersebut nah Bahkan ya masa ini terus mengular sampai ke kediaman Habib Rizik Sihab di Petamburan. Nah ini gue pengen pengen apa ya pengen gambarin ke lu semua ya kadang-kadang pejabat-pejabat kita itu mengeluarkan statement yang yang nggak penting ya tuh dampaknya kan jadi jadi luar biasa. Dan kita juga nggak lupa ya bahwa ketika itu Mahfud juga mengeluarkan statement ya mempersilahkan mempersilahkan umat ya. Pengikut Habib Rizik untuk menjemput beliau dengan catatan tetap menjaga ketertiban, dan keamanan, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah itu. Nah jadi kita bayangkan ini kalau statement Jaksa tadi juga kemudian disambut sama nih oleh umat di tanggal 24 nanti. Gue susah ngebayanginnya kejadiannya kayak apa. Guys satu hal lagi nih yang menarik ya kalau kita tadi flashback ke saat-saat kepulangannya Habib Rizik ya. Ketika itu kan ada semacam isu lah bahwa ini pemerintah nih apa ya e, menganggap ini sangat-sangat serius ya sehingga ada pembicaraan tingkat tinggi, ada mengatur strategi segala macam. Itu dibantah oleh e, Mahfud MD yang mengatakan enggak pemerintah biasa aja. Ya kalau Habib Rizik mau pulang itu hak dia yang nggak bisa dihalangi. Kira-kira gitu ya. Jadi kayaknya santai aja. Tapi bro kalau kita lihat ya statement Habib Rizik ya pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan dalam pledoynya di persidangan itu kayaknya Gak sama nih ya dengan statementnya Mahfud ya. Karena Habib Rizik itu mengungkapkan di tahun 2017 dia sempat dikontak oleh Menko Polhukam Wiranto. Ketika itu Wiranto minta agar Habib Rizik membuka ruang dialog dengan pemerintah supaya bisa kembali membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Dan Habib Rizik menyambut seruan itu dengan baik karena memang itu yang selama ini diharapkan. Gak berapa lama sesudah itu... Uh, ada pertemuan antara Habib Rizik Sihab dengan tim dari BIN yang dipimpin langsung oleh Kepala BIN Budi Gunawan di salah satu hotel di kota Jeddah. Di dalam uh, pertemuan tadi akhirnya disepakati bahwa pada satu sisi semua kasus kriminal yang ditujukan kepada Habib Rizik Sihab akan dihentikan. Dan sebagai apa namanya sebagai imbangannya begitu Habib Rizik akan menghentikan pengerahan masa lebih mengutamakan dialog dan juga Habib Rizik sepakat untuk mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Jokowi sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai syariat Islam. Kata Habib Rizik dalam pledoynya kesepakatan itu ditandatangani oleh dirinya dan seorang pejabat BIN di dengan kesaksian ya di bawah persaksian dari kepala BIN bahkan kesepakatan tadi dibawa ke Jakarta kemudian ditandatangani oleh Kiai Haji Maruf Amin sebagai saksi yang ketika itu masih dalam posisinya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Habib Rizik Sihab juga mengungkapkan pertemuan beliau dengan Tito Karnavian yang berlangsung dua kali, tahun 2018 dan 2019 di salah satu hotel bintang 5 tidak jauh dari Masjidil Haram di kota Mekah. Pertemuan tadi menyepakati bahwa Habib Rizik Sihab tidak akan turun, ya, tidak akan ikut serta dalam hiruk-pikuk politik praktis eh, yang terkait dengan Pilpres 2019. Namun sebagai imbalannya, pemerintah menjamin ya akan menstop penistaan terhadap agama, kemudian menstop juga penjualan aset-aset kepada asing dan aseng, dan satu lagi juga akan menstop kebangkitan PKI. Nah kira-kira itu ya yang diungkapkan oleh Habib Rizik, kesepakatan dia dengan pemerintah yang tadi diwakil oleh Kepala BIN dan juga Kapolri Tito Karnavian. 
Bro, kalau kita percaya dengan statement Habib Rizik, artinya kesimpulannya cuma satu. Bahwa bagi pemerintah Presiden Jokowi, sosok Habib Rizik Sihab adalah seorang lawan politik yang sangat-sangat tangguh yang karenanya harus ditaklukan, ya, harus diajak kompromi dengan berbagai cara. Ya, tadi mulai ditelepon oleh Wiranto, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan dengan kepala BIN dan Kapolri. Nah, walaupun memang kemudian menurut Habib Rizik Sihab, kesepakatan ini kemudian tidak dilaksanakan, ya bubar dengan sendirinya karena ada intervensi dari intelijen hitam yang tidak menginginkan rekonsiliasi antara dirinya dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Guys, yang menarik kemudian nggak berapa lama setelah pledoi tadi disampaikan, itu ada bantahan langsung dari BIN yang mengatakan pertemuan antara Habib Rizik dengan Budi Gunawan tadi tidak pernah terjadi. Dengan kata lain Habib Rizik dituduh berbohong kan? Ya gak sih? Konsekuensi kan gitu ya. Dan juga kata Bin ya yang disebut sebagai tadi kesepakatan-kesepakatan tadi juga nggak ada. Gitu. Nah di sini ya menurut gua ini terpulang kepada lu semua nih. Lu lebih percaya pada statementnya Habib Rizik Sihab atau lu lebih percaya pada bantahan dari Bin? Cuma notes gua adalah beberapa pihak mengatakan memang yang namanya lembaga intelijen itu nggak mungkin mengkonfirmasi statement-statement kayak tadi dengan kata lain membantah itu adalah bagian dari SOP Standard Operating Procedure katanya begitu saya so, gue pikir-pikir make sense juga ya agak nggak mungkin kan masa iya kemudian oh iya benar kepala bin ketemu dengan Habib Rizik kan jadi kocak ya bro nah yang kedua nih bro ada tweet menarik dari Joko Edi <laughs> Tweetnya pendek ya, dia posting lagi tuh berita-berita, terus dia bilang ya bahwa ada foto dan video dari pertemuan-pertemuan yang disebutkan Habib Rizik tadi dan tinggal tunggu waktunya aja. Mungkin maksudnya tinggal tunggu waktu foto dan video itu akan dibuka ke publik. Nah maksud gue nih kalau sampai bener tuh ya ada dokumentasi, foto, video kemudian bisa dibuka ke publik. Aduh ini kasus akan mengalir lebih panjang lagi ya, bisa lebih seru lagi tapi bro, gue tetap ya worried nih ya tanggal 24 ya, gue nggak bisa bayangin. Tapi intinya, intinya gue ingin katakan kepada lu semua, inilah memang potret dari penegakan hukum kita, potret dari uh, peradilan kita. Yang kita prihatinkan apa? Hukum masih kerap dijadikan sebagai alat politik. Ya, bahwa pada satu sisi ya peraturan perundang-undangan, peraturan hukum adalah produk politik, iya. Tapi harusnya intervensi politik itu tidak masuk ketika hukum tadi ditegakkan atau dijadikan sebagai uh, standar dalam persidangan. Yang itu kita sangat sayangkan ya. Karena nuansa-nuansa tadi sangat-sangat kerasa, ya lebarin aja. Eh, pertanyaan simpel kan, apa pernah ada orang sebelum Habib Rizik Sihab yang melanggar prosedur kesehatan atau protokol kesehatan kemudian harus menghadapi persidangan yang berjilid-jilid seperti ini? Rasa-rasanya sih belum ada ya. Kecuali kalau lo bisa nemuin contoh, lo boleh tulis di kolom komentar. Bro, kita masih nunggu ya apa yang akan terjadi eh, yang akan datang. Yang jelas kita lihat apa vonis hakim atas eh, peristiwa atau kasus rumah sakit UMI di tanggal 24 Juni hari Kamis yang akan datang. Itu aja dari gua Seta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.